0: Hoje andamos de palco em palco.
1: Regressamos aos tempos em que o contrabando
2: atravessava o Guadiana. Fugi, nunca fui apanhado.
0: Passeamos pelas ruas do bairro da Dona Francelina e da Maria Regina. Ainda
3: hoje lá estamos.
1: Entramos no quarto... De uma licenciada no desemprego.
0: Falta-me ser descoberta. E ensaiamos notas que fazem bem à saúde. Estes que estão a tocar são doentes com problemas respiratórios.
1: Tocam e cantam.
0: Claro, quem canta, seus mal espanta. Vamos então a isto, Miguel Bastos.
4: Primeira tentativa. E agora com
5: os dedos só ok outra, outra vez
6: é, início fez uma variação para ok o mas com mais calma e sem língua é só com impulsos está bem um sim
4: segunda tentativa não, 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 não. e agora Todos juntos.
1: Às vezes desafina um bocadinho, não é Miguel? Mas faz
4: parte da vida de um músico, não é assim, professora Fátima?
6: Porque na música é mesmo assim, e às vezes eu tenho que perceber que não basta tocar a música do início ao fim, mas por
4: partes. Mas também é importante tocar a música toda, de seguida, do princípio ao fim.
6: Conseguir uh, tocar do início ao fim, Sim. ok? Não tem... Uh... Quando estamos em casa. É, 15 minutos aqui, 15 minutos a, a colar e assim, e não pode ser, temos que fazer a música, tocar a música do início ao fim para ganharmos um pouco mais de capacidade.
4: Vamos lá então, agora desde o início. Yeah. <laughs> é, ainda há muito trabalho a fazer e o próximo espetáculo é já no dia 22 de abril.
6: E claro que eu peço sempre mais e mais e eles também começam de concerto para concerto ficar mais, ficarem mais nervosos, porque a responsabilidade é sempre mais. E eles já começam a, a perceber Melhor as coisas, não é? O que é que está mal, o que é que está bem, o que é que pode ser melhor? E realmente, uh, claro que nunca, a perfeição não existe, mas nós podemos tocar sempre melhor e mais perfeito, e para isso temos que fazer um trabalho diferente e também eles têm que perceber o que é que podem fazer para melhorar esse trabalho.
4: Fátima Siabra é professora deste grupo pouco convencional, um grupo formado por doentes respiratórios animados pela doutora Paula Almeida.
7: Tudo começou um bocadinho como um projeto piloto só com doentes respiratórios, em que pretendíamos saber se a música acrescentava alguma coisa para lhes melhorar a sua capacidade funcional respiratória.
1: A música faz bem à saúde. A equipa de Paula Almeida, do Hospital Pedro Spano, em Matosinhos, está a confirmar isso mesmo.
0: E como é que reagiram os doentes, Miguel, quando a doutora Paula lhes falou nisto... Estranharam, não?
4: No início, sim, estranharam.
7: Ah, é muito, porque então, o projeto iniciou-se com doentes respiratórios, que têm doentes respiratórios com alguma gravidade. Nós, a nível hospitalar, não temos doentes respiratórios simples, formas leves, quer, quer nas doenças cardíacas, quer nas doenças respiratórias. E, portanto, não só estranharam, como eu penso que havia algum receio. O doente tem falta de ar, tem fadiga... E, portanto, tem a noção de que não consegue fazer muita coisa. Mas isso, para nós, não é estranho como reabilitadores, porque acontece mesmo com o exercício.
4: Lucília, por exemplo, achava que não tinha fogo para cantar ou tocar flauta.
8: Até a doutora me, me, me falar no projeto e convidar-me para, para entrar nele, eu acho que não conseguia cantar. Achava que não tinha, não tinha fogo para... Não é os meus pulmões que não, não, não iam não eu aguentar. E agora já vou cantarolando, não é, um bocadinho. Já é diferente até aí, não, eu não... Parece que até tinha medo de projetar a voz e... Agora não, sinto mais confiante.
4: Lucília teve uma pneumonia grave que a deixou um mês em coma e deixou marcas para toda a vida.
8: Fiquei com, com, com uma doença crónica, fiquei com bronquectasias... E com suficiência respiratória, não é? E na altura eu usava oxigênio também, quando entrei. Agora as coisas estão, estão mais estabilizadas e consigo estar sem oxigênio, mas tenho as minhas dificuldades, não é? E então quando ela me propôs, eu, não, não consigo. E ela, consegue, vai ver, e as coisas vão evoluindo, vai melhorando e tal. E o que é certo é que isto faz muito bem.
4: Gil de Souza também está neste grupo. Tem que usar uma máscara de oxigênio. Lembram-se dele? Claro que sim.
1: Já passou por aqui, pelo só neste país?
0: Gil de Souza foi comandante da SATA a Companhia Aérea dos Açores. Tem doença pulmonar obstrutiva crónica.
4: Exatamente. O comandante usa uma máscara de oxigênio. Às vezes tem falta de ar, mas nunca tem falta de boa disposição. Às vezes falho qualquer coisa
2: e depois entro a seguir. Quando Isso é que eu já aprendi. Quando me perco paro e depois entrou a seguir três notas à frente ou quatro e lá vou andando que antigamente não, não, não tinha essa capacidade por isso já aprendi qualquer coisa eu não, eu não conhecia uma nota do de tamanho de um, de um palácio Entretanto,
4: aos doentes de pneumologia juntaram-se os doentes cardíacos pois é, a música faz bem ao coração de António Mourão
1: Tive um ataque miocárdio à então... A parte cardíaca com 3, tanto horta 90 e mais duas com 85 de bloqueio. E também tinha um problema de coluna, portanto, graças a Deus estou cá, porque fui muito rapidamente socorrido, uh, numa hora, conseguiram-me salvar.
4: Faz bem ao coração e faz bem aos
1: pulmões de António Marques. Alguns colegas já disseram, isto é um projeto, que foi testado já, e verificaram que havia algumas melhorias na, através da, não só do canto, como na utilização de instrumentos de sopro. Portanto, neste, no nosso caso é a flauta transversal, mas clarinetes, saxofone e outros, não é? Tudo que for instrumento de sopro, melhoram um bocadinho o estado de sopro.
4: E há provas destas
1: melhorias,
2: com números e tudo. Nas últimas provas funcionais teve, todos os parâmetros... Que se mantiveram, não pioraram e normalmente vinham sempre a piorar. E houve um deles que ainda melhorei 6%. Por isso é. Isso quer dizer qualquer coisa,
4: mas também melhora
2: a autoestima.
7: Agora o interessante é que eles ganham autoestima porque eh, descobrem que afinal, apesar da falta de ar, que mantêm, conseguem tocar, conseguem cantar, conseguem ter algum valor artístico porque vão aos palcos e nós fazemos alguns espetáculos, eh, deixam de ter vergonha porque muitas vezes o doente, por exemplo, o doente respiratório, tem vergonha da tosse, tem vergonha da expectoração, tem vergonha da, do oxigênio. Uh, e portanto é, é muito interessante vê-los vê depois a progredir
4: E tudo tem que se conjugar corpo e espírito
6: Não é só pela parte do, do benefício em termos de saúde mas o benefício uh, de, do espírito de cada um deles, não é? A maneira de estar, eles acho que saem sempre aqui muito
4: mais uh, felizes Trabalho e boa disposição O uh,
6: é. é? sempre ter. Agora é, nós Aí, podemos... fazer... Agora, aqui nesta parte de baixo,
2: desde para
1: soprar... Oh, doutor, é
5: tu, não é? nós temos que fazer...
4: E no fim, é preciso que tenha valor artístico.
1: Pessoal, vamos ensaiar então. Okay. Okay. Já tivemos o
2: nosso
9: tempo de entretenimento a improvisar o Grândula lavira monena. Agora vamos tentar fazer
5: alguma coisa diferente. Ok. Alguma coisa diferente.
1: Uma coisa bem organizada.
4: Vamos <risos> ao trabalho. No dia 22 de abril, o grupo vai pisar o palco do Clube dos Fenianos no Porto. Será um dia depois do Dia da Reabilitação Respiratória. Três dias antes do Dia da Liberdade.
5: Todo, em, todo, em, todo, em, todo,
10: em todos os versos, se não isso depois, aquele é 5 ou 6 ou qualquer coisa.
5: Grande do lado, vila morena. É verdade, eu
4: Ainda há muito trabalho para libertar a grândula como deve ser. Já a Diolinda parece estar mais próxima do resultado pretendido. Vamos, vamos, que esta gente tem objetivos a cumprir. Há um palco à espera destes artistas e ninguém quer ficar mal no retrato.
2: Okay, tempo e tudo. Vamos
5: mais uma vez a música.
3: Okay? Antigamente era por números, puseram só números, mas depois resolveram pôr o nome da atores. E eu achei muito bem. Esta aqui era o número 8, outra era 14, outra era assim, outra era assim. Até que depois eram os nomes dos atores. Acho que Santana, António Silva.
0: Lembra-se muito bem. Hum. Olha, chapéus há muitos e
3: nós estamos aqui debaixo de um. <risos> Sim, há! Tens cá disto! Que grandes
1: atores. Estamos no bairro dos atores, em Benfica. A Rita
0: Fernandes está a conversar com a dona Francelina.
3: Já moro aqui há 40 anos. Na rua Estevam Amarante? Aqui nesta rua. Amarante, ali no número 26. Atriz Maria
0: Matos, Adelina Abranchos, ator Robles Monteiro e Vasco Santana... Estes e outros atores vão sempre ter um palco aqui em Benfica, no bairro dos atores. Lá de baixo vem a dona Francelina, vem do café, foi tomar
3: o pequeno almoço. meu marido estávamos nos Açores, quando recebeu uma carta da Ordem dos Engenheiros, diziam que estavam aqui a construir um bairro. Se ele quisesse concorrer, ele concorreu, mas não tínhamos casa aqui em Lisboa.
0: E então vieram para cá, e isso? Conseguiram e foi, aqui uma casa?
3: Depois, eu disse assim, olha, escolhe uma que tenha sol por todos os lados. Ele escolheu aquela. Ainda hoje lá estamos. Tenho a casa e o então... quintal. Nem eu consentia que as tias passassem por aqui sem verem este jardim, que é muito superior aos famosos jardins suspensos da Babilónia. Tenho ouvido falar? Não, não tenho. Mas não nos havemos demorado Não demora nada. Vamos embora. E o sol? Mas o sol bate lá? <risos> ah, é por todos os lados. Logo de manhã. Então foi uma escolha acertada. Então não foi. A dona
0: Francelina mora na rua um Amarante, mas admite que não se lembra do ator nem desta música.
5: Olá, oh, ai, linda, se tu queres casar comigo, vai pedir a minha mãe, se tu queres
3: casar comigo. À memória vêm ali outros nomes. Vasco Santana, António Silva, todos, 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 Coisas mais lindas. Coisas mais António Silva, que era tão engraçado. Ai, o António Silva, meu Deus, as quantidades de coisas que ele
4: fez. Parta!
5: Parta! Depois cá estou eu para
4: pagar. Com uma zelha destes, nunca se consegue ter um frasco inteiro cá em casa.
3: Oi, Paris, tens cá disto? Tens cá disto? Não era? E ele irritava-se. <risos> se irritava. Lá iam as latas todas? Ia tudo para o chão.
4: Você já sabe, quando dois esta frase, fico piúrso, fico danado.
3: Olha, ali a cada que é toda a Vasco de Santana.
4: Fico completamente...
11: desincronizado.
2: Oi, Baristo, tens cá... tens cá...
11: tens cá destas?
2: Oi, Baristo, tens cá disto!
3: Qualquer dia passa aqui para vê-la outra vez. Está bem, está bem. Passa, que eu gosto. Até eu gosto. Próxima. E olhe, isto é para usar muito. Oh. Se há!
0: Sigo as indicações da Dona Francelina, deixo-a à porta do número 26 e viro para a rua, ator Vasco Santana.
2: Por aqui, minhas tias, por aqui. Nem sabem que perdiam se não
3: tivessem vindo.
0: Eu aqui na minha casa tenho a placa do ator Vasco Santana. Maria Regina está à porta de casa, está à espera do marido, mas convida-me para entrar. Eu tenho
12: tanta admiração por aquele senhor que eu gosto imenso de ter ali. Gosto imenso de ter cá a placa. Eu gosto muito de cinema. Eu sou uma grande fã de cinema.
2: Ora, o que é que o senhor entende por ação parasiticida? E antidotal
3: e antitóxica.
11: São cinco os processos por meio dos quais os medicamentos realizam a sua ação curativa. Já lá diz o doutor Mata, páginas 129 e seguintes do seu livro A Farmacologia, terceira edição de 1921, composto e impresso na empresa Nacional Rua da Escola Politécnica 111 a 119, Lisboa. Ainda uma pergunta. Qual é? O principal músculo latroflexor do pescoço. É o esternocleide, do oh. oh. oh.
3: Rico filho, até sabe o que é o mastoideo. O mastoideo. Oh, minha senhora, o que é que ele deu? Deu-me uma grande alegria.
12: Foi a coisa mais bonita que eu fiz na minha vida Foi criar o meu filho e trabalhar no centro de saúde Primeiro fui trabalhar na era um dia muitos atores E é, é, fantásticos, eram fantásticos porque Quais, por exemplo? Olha, tínhamos o Raul Durão que já morreu Todos estes daquela altura eles iam lá Porque eles pertenciam ao meu centro de saúde Que era na Cololé E, e, e havia no Parque Meia para lá Tínhamos sempre bilhetes de graça Vimos ao cinema e, e às revistas. Era muito engraçado viver tanta coisa bonita. Olha, fui ver a Laranja Mecânica, por exemplo, ao cinema. A laranja mecânica era safada. Fui ver o último Tango em Paris. Também outra safadora. Mas fui ver muitos bonitos também. Vamos ver uma fita? Gosto de ver uma boa paisagem, uma boa música infelizmente agora ultimamente vê-se pouco. Porque a, a, a paisagem é, metem-se dentro de um quarto, não sei se é por ser mais barato ou se que diabo é, metem dentro de um quarto, de uma salinha, filmam tudo ali e depois aparece uma paisagem assim de vez em quando. Oh, isto é uma, não, é nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que se via antigamente. Nós viemos ao cinema, tínhamos uma paisagem verdadeira filmada na rua. Isso é que era bonito, lindo Boa música, que ainda hoje tenho tantas na minha cabeça
0: Cante lá uma, salva uma Eu canto consigo, eu canto consigo não eu
12: canto consigo. do filme ah temos aquela ilana na neném neném nenhum treinta e um e aquela assim, a do estudante ah, era do tal filme já teixa já muito São Palermo e então onde ele cantava onde ele cantava que era estudante e médico então engraçado <música>
1: Que negra assim a ver-me assim, que só te vi o degradante. Ai, que
4: saudade eu sinto em mim, do meu viver de estudante. Eis a razão de eu ser doutor e de ser fadista.
12: Ai, o candelo diz, o ele diz, diz abaixa a guitarra, abaixa o fado, abaixa a guitarra, morram os fadistas. E ele era um apaixonado por fado, mas estava tão bêbado que só dizia
2: Cantar o fado? Eu? Nunca! O fado é o veneno da raça! Eu sou contra o fado!
0: Então também aquela cena em que ele se agarra ao poste, ao candeeiro...
12: Ai, ai tu, pensas que, como é que é? tu pensas que por dar luz a uma simples rua que és maior que o sol?
5: Não te digas de dar rumo e humilde Estás convencido que quando luz a uma simples rua, és igual ao sol e dá luz
3: ao mundo e ao céu. E é assim? Hum, ricos tempos.
4: O é toda a minha fé, embala, encanta, inebria, pois chega a ser bonito até na rádio telefonia.
3: Quando é tocado com calor, bem
4: atirado e a rigor, é belo fado, ninguém há que lhe resista. É a canção mais popular, tem emoção, faz-nos vibrar. Eis a razão de eu ser doutor e de ser fadista.
0: Contrabando, por estes dias não se fala de outra coisa em Alcotim, no Algarve.
2: Eu não tinha nem noite nem dia. Quando ia com isso, um gajo tinha que ir às escuras por um caminho mais ruim que pudesse haver. E nunca estava sossegado. A mim não me calhou, mas há alguns companheiros mais velhos do que eu andam-os apanhando, andavam a casa só a matéria. Eu não tive sorte. Fugi e pronto, é, tive sorte. Fugi muitas vezes, muitas. Uma das vezes, eles... Oh, oh, não me quero lembrar disso.
1: À margem do festival do contrabando, o Mário Antunes avivou memórias com António
11: Faustino. Era ao cair da noite pelos caminhos da raia que iam dar ao rio. Mochila às costas, vergadas ao sobressalto de um possível encontro com um guarda-fiscal ou um carabineiro. Os olhos atentos ao redor, mas sempre fitados na outra margem, no lado espanhol. António Faustino Melo... Viveu assim, como contrabandista. Primeiro fui pastor. Dentro da linha de pastor
2: também fazia agricultura ou qualquer coisa. E era apicultor. Era apicultor e agricultor. Depois, aos 16 para 17, convidaram-me para ir com uma mochilha de contrabando fui.
11: Naquele tempo, em meados da década de 50 do século XX, por quase toda a faixa raiana, poucos havia que não conheciam um contrabandista, ou pelo menos o amigo de um amigo de alguém que na clandestinidade levava e trazia, de cá para lá e de lá para cá.
2: O povo de Mértola não meta, é tempo e antes de mim, na ciência de algo não fosse contrabandista.
11: Quase todas as histórias destes contrabandistas começam por volta dos 16 ou 17 anos. Jovens robustos, disponíveis para longas caminhadas de carga às costas, com a promessa de uma substancial ajuda ao sustento da família. Foi o caso de António, em Alcotim. Uh,
2: ninguém me obrigou a ir.
11: A falta, a necessidade é que eu obrigava.
2: tanto o possível, pois eu ia com a mochila... 30 quilos, 30 e tal, e ganhava, pronto, ganhava um tanto. Com a mochila, mesmo que fosse a frete, o patrão pagava, ganhava 200, em 3, 4 dias, 3, 4
11: dias ganhava 200 escudos, e, e para ganhar os 200 escudos tinha que trabalhar 30 dias. Até que um dia, António já tinha amelhado o suficiente para comprar a sua própria mochila. E a partir desse dia, tornou-se senhor dos caminhos, da Foz do Deleito ao Pumarão.
2: A partir daí o negócio era meu. Isso era, havia diferentes mochilas. Normalmente era 30 quilos. O que é que os espanhóis precisavam que o senhor levava? No meu tempo era café. Antes de mim levavam roupa, telas, chamavam-lhe roupa e, e artigos de comida e tudo que os espanhóis tinham sido a guerra, que já não são desse tempo. Depois, para o frete dar mais qualquer três questões trazia para cá. 30 de miolo, 40, ou 40, cheguei a trazer 80 quilos de miolo. Miolo era miolo da Mendoza.
11: De mochila às costas e de olhos atentos ao mínimo vislumbre de uma farda. Tanto podia ser a guarda fiscal, ainda na margem portuguesa do Guadiana, como a dos temidos carabineiros espanhóis. Perder a carga, impensável. Era preciso arriscar tudo, aproveitar o breu e passar a mochila para outro lado. está ou custasse. Quanto mais escuro,
2: melhor. Para a gente não ver o guarda, não o guarda ver a gente. E noites maus, malinas, um gajo ia mais tranquilo, que o guarda estava agachado. E a gente tinha que enfrentar a fera. O barco a remos era só quando o rio estava quase coalhado. E quando o rio não estava quase coalhado, a gente passava nadando. Tinha um saco que eu usava, que mandava fazer e que pintava com óleo, e o saco à boia d'água não ia a fundo. Às vezes enfiava uma asilha no braço, outra vez normalmente punha os dentes. E aprendi a saber as horas que eram, quando a noite estava, não havia nuvens, sabia as horas que eram, mesmo sem ter relógio. Da foz do leite para cima, até para a imóco passia -me Duas ou três vezes vi-me atrapalhado aí dentro do rio, mas olha, a fêmea. para tudo é preciso sorte. Tinha coragem e força e ia. Tive sorte, nunca bati porradas em ninguém, também ninguém me bateu em mim. Nunca fui apanhado, fugi o dever, a defesa do contrabandista era fugir, não tinha mais nenhuma. E às vezes andaram comigo
11: a tiro e umas vezes não caiu a bala a acertar comigo. Com a mochila a boiar nas águas do rio, puxada por uma corda presa nos dentes, António levava café para a Espanha. De lá, de Lepes, Gibraltar ou Paimogo, trazia miolo da amêndoa. Foi um contrabandista com sorte. Escapou aos tiros e às verdoadas da guarda fiscal e dos carabineiros.
2: Quando desisti mesmo a 100%, foi um indivíduo que está na prisão e dá liberdade. é quando desisti, cheguei ao paraíso. E o serviço era negro. Ainda mais negra, a noite escura. Só sabe dar o valor que passou por isso.
11: Descansou no dia em que deixou a atividade clandestina, que tinha o Guadiana como pau.
0: A Rita Colasso nem saiu da rádio.
1: Está constipada.
13: Pois está, mas entrou por Skype num quarto que é um palco. É no quarto roxo que monta o palco do canal Melissa Silva. O meu fantástico quarto de cor de caixão. Tem 26 anos, é de leiria e um canal no YouTube há menos de um ano.
14: Olá! Então tão bonzinhos
13: tem um grande problema com a base aérea de Montreal e com o barulho dos aviões que lhes tragam os vídeos.
14: que difícil é lidar com estes
13: aviões. Para além dos aviões, Melissa também não é dada à gente.
14: Oh, pessoas. Não todas, mas algumas dispensam. A maioria, na
13: verdade. Também odeia falar ao telefone. Fica quase doente. só neste país, falou com a Melissa por Skype. Por favor, verifique o seu microfone. Mas um problema técnico levou a que a chamada acontecesse só depois de uma hora e um quarto de tentativas falhadas. Oi? Ora,
14: alô, alô, alô? Está aqui. Primeiro tivemos aquele momento em que a ligação estava complicada. E então, cada vez que havia uma tentativa de chamada, era um, um mini ataque cardíaco que eu tinha. A pensar é desta. E afinal, não é. <risos> um, eu não gosto mesmo de falar ao telefone. Porque eu acho que sou. E eu acho que fui, aliás, esquisita a falar aqui. Eu não sei porquê, enervo-me e começo-me a atrapalhar e não digo grandes coisas com sentido.
13: E é muito triste ser assim. Isso só o público pode dizer. Mas vamos ao início, ao dia 10 de maio do ano passado, altura em que Melissa Silva perdeu a vergonha e publicou o primeiro vídeo no YouTube.
14: E então, tudo bem com vocês? Isto é tão mau. Vocês têm noção de há quanto tempo é que eu ando para criar um canal? Há 4 anos E é que não fizeste
13: o canal antes? Fiz um emprego desgastando que consome muito o teu tempo
14: Estiveste fora em viagens estes anos todos Para fazer uma introspeção pessoal Teu caldo não em doido e roubeste os teus próprios dedos em desespero E a única forma que tinhas de mexer no PC Era com uma palhinha na boca
13: Não, foi por preguiça A Melissa faz, tem outra profissão O que é que faz para além de, de, do, dos vídeos no Youtube? Eu sou uma
14: licenciada no desemprego eu sou licenciada em Comunicação Social e Multimédia.
13: E em Leiria? Foi na Escola de Leiria?
14: Sim, foi, no Instituto Politécnico. Portanto, eu acabei o meu curso, se não me engano, em 2013. Tirei um ano assim de férias, por assim dizer, só que essas férias prolongaram-se mais do que aquilo que eu
13: estava a esperar. E portanto, ainda não, ainda não conseguiu fazer nada nessa área? Não.
14: Hoje o vídeo vai ser um bocado diferente daquilo que estão habituados, porque eu vou falar de alguém que me é muito especial. Como já devem ter percebido pelo título, ou não, a verdade é que eu tenho um filho. Ele tem quase 4 anos, vai fazê-los em e é a minha melhor companhia, a minha maior alegria, no fundo. É um bocado estranho até estar-vos a falar sobre isto, porque eu não gosto muito de me expor. Sim, eu sei que ter um canal de Youtube é a melhor coisa que eu posso fazer para não me expor, mas não costumo falar muito sobre sentimentos e sobre coisas muito pessoais, mas decidi que estava na hora de falar um bocadinho sobre ele com vocês. E cá ter um filho, seja em que dá for, não é fácil. A primeira
13: semana foi muito complicada. A, a Melissa é também uma mãe solteira do Nico. Sim, senhor. É, é verdade. Então quem é o Nico? O Nico é o meu cão, que
14: vai fazer cinco anos este ano. E dá-me bastante trabalho, mas
13: compensa. E eu já estou a ouvir a crítica que a Melissa mais faz nos seus os vídeos, aviões. que são os aviões. Mas eles agora estão muito tímidos. Isso é o quê? Isso tem a ver com a base aérea de Montreal, é? Sim,
14: tem. Um, eles passam aqui por cima de casa. E às vezes é um bocado insuportável. Olhem bem para isto. Os resultados... Eu tenho um problema a dizer os erros. Os resultados das colocações da universidade já saíram e eu resolvi vir-vos falar um pouco sobre a minha experiência. E sabe o que é que também ninguém quer saber? Onde é que vocês foram colocados? Sério. Ah, mas só estás a dizer isso porque não estás a passar por isso. É um momento de concretização pessoal. Sim, mas quando fui eu também não pus no Facebook para toda a gente ver, porque é estúpido no fundo eu, o que eu tento é que, que eu, seja uma conversa de café comigo como se estivesse a conversar com um amigo meu e tento pensar do que é que eu falaria e do, e do que eu próprio gostaria de ouvir um, eu penso assim, eu assistiria a este vídeo? eu gostaria de ouvir falar sobre este tema? se sim, avanço se não, desisto da ideia mais um avião? sim senhor <risos> um, mas dá
13: para me ouvir bem? Ou é melhor esperar? Dá para ouvir, dá para ouvir. Ok. Já tem quantos subscritores no seu canal? Quatro mil e uns trocos. Tem alguma periodicidade para publicar os vídeos? Há a segunda, mas às vezes a segunda é uma quarta-feira. Já é possível a Melissa viver ou tirar algum rendimento? Não. Eu diria que são três euros por mês, algo assim
14: deste género.
13: 3? Sim, três euros por mês. É uma coisa muito pequenina faz diferença ter o seu palco montado em Leiria ou isso não tem nada a ver? Sim e
14: não. Por um lado não tem muito a ver porque pronto, eu faço os vídeos em casa, públicos, está na internet, está feito. A dificuldade é que estando em Leiria estou mais afastada de todas as outras pessoas. E, por exemplo, para colaborações ou para estar inserida em algum tipo de campanha dificulta um bocado porque a deslocação é, é grande, vá, um, às vezes as coisas são assim de um momento para o outro e, e não dá para comparecer, por não estar, a, não participem em eventos, não participem em meetings, pronto. Há youtubers que têm mais de 300 mil visualizações por vídeo, aliás até há mais, não é? Mas atingir 300 mil pessoas com um vídeo é bastante, falta-me ser descoberta. Com este vídeo vou dar início a uma espécie de rúbrica sobre momentos constrangedores da minha vida em que morrer me pareceu ser a melhor opção. Há muitos anos atrás eu estava com uma namorada à altura e estávamos os dois meio deitados, meio sentados no sofá do teatro da escola aos beijos e nisto eu espirro, mas espirranho para a cara dele. Enfim, estou ali, eu vou morrer por dentro e o que é que o gajo diz? Olha, queres um lenço? Eu nem sei o que que dizer. Eu fiz teatro durante 6 anos, no teatro amador, na escola. Certa forma vem preencher esse vazio que eu tinha em mim, que é de atuar, entre aspas, para outras pessoas, de ser ouvida por outras pessoas e qualquer pessoa que, que sinta vontade de o fazer, mas não tenha grandes meios, tem esta plataforma como uma possibilidade de o fazer, sem custos, né? não é preciso gastar dinheiro, não é preciso uh, ter formação, é só preciso ter gosto, vontade e algum jeito. De que é
13: que sobrevive? Vive sozinha, Vivo com os pais? Como é não, que é? Não, eu
14: vivo com os meus pais. Faço aquelas coisas básicas de, de ajudar em casa, etc. Tomo conta do meu sobrinho quase todos os dias e faço uma coisa, eu acho que é um pouco diferente do que aquilo que as pessoas estão à espera, porque é assim, eu costumo dizer que a igualdade de géneros não me trouxe muitas vantagens, porque o meu pai leva a igualdade de géneros muito a sério. E ele foi construtor civil e quando ele está uh, em casa, o que eu faço é ajudá-lo uh, nos seus projetos. E isso inclui fazer cimento, andar com cimento de um lado para o outro, andar com tijolos, com telhas, fazer alicerces. Sou uma
13: trolha. Como é que está o mercado da construção civil? Já está a reanimar outra vez?
14: Está a reanimar um bocadinho. Já esteve,
13: melhor, não é? Depois teve aquele
14: declínio, quando houve a crise económica, mas agora já está, outra vez, a começar a levantar. E, portanto,
13: qualquer braço é bem-vindo para o seu pai, nomeadamente os braços da Melissa. É
14: verdade, mas ele faz mais reformas aqui por casa, porque ele depois tem outro emprego. É, outro avião. Aí está ele. <risos> Aproveito também para anunciar que a decedora de leval de um euro, que eu anunciei no vídeo dos essenciais de do verão foi a Sofia Silva que é a minha familiar e fui eu que escolhi mas eu vou vos dizer que foi um sorteio justo e vocês vão acreditar. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se houver mais algum tutorial que vocês queiram que eu faça é só dizer aqui. E até para a semana! Beijinhos!
0: É à noite quando estão nos quartos que as crianças se deixam levar pela imaginação. Às vezes vêm monstros em todos os cantos.
1: Foi essa ideia que inspirou a peça de teatro infantil que está no São Luís, em Lisboa. A Sandy Gageiro foi a um ensaio. Em palco, uma pianista e um bailarino.
13: Posso?
1: Uhum, vai. vai.
15: Vítor Hugo Pontes dá início ao ensaio. Estamos no Teatro São Luís. Há sombras, sons e um menino com um pijama pintado de estrelas e de luas tenta afastar o medo da noite. Palmota é bailarino, é ele que faz de menino e traduz os medos. Tem uma missão.
9: Tentar dizer eu tenho 25 anos e tenho tanto medo como vocês. De alguma forma...
15: E como se explora a noite neste trabalho que cruza dança e música?
10: Desde logo sabemos que não queríamos explorar esta ideia onírica ligada à noite, dos sonhos, é tudo muito bonito, mas mais esta ideia do que é que pode acontecer.
15: Os co-criadores Vítor Hugo Pontes e Joana Gama procuraram os medos dos mais pequenos, eles que são os mais entendidos.
9: Nós fomos à escola falar com os especialistas dos medos, pedimos aos especialistas dos medos para nos revelar quais eram os seus medos, os seus receios, o que é que imaginavam que acontecia durante a noite, fazerem-nos um desenho e a partir deste, desses desenhos, desse material, construímos esse espetáculo. Portanto, algumas das imagens que aparecem no espetáculo aparecem porque são referências que eles nos foram dado, dando. E, Curiosamente, quando eles viram alguns dos excertos, diziam não, mas não tem a máscara de gás, não, mas não tem as granadas, uh, não, mas não tem as bombas. Portanto, ainda faltava muito mais para isto ser, uh, estar ao, ao nível deles.
10: Descobrimos uh, várias realidades. Uh, descobrimos miúdos que diziam que não tinham medo de nada, outros que diziam que tinham medo dos monstros, apesar de saberem que os monstros não existem. Uh, apanhamos o um miúdo que dizia que tinha medo, medo de tudo, que mas a rir-se, uh, portanto para ele estava estava bem, uh, e foi giro descobrir o que é que os miúdos pensam da noite e descobrimos que eles são bastante mais, uh, enfim, fantásticos do que nós pensaríamos. Há muita violência, há muito sangue, há muitas facas, e, e nós até a pensar que, que Tínhamos receio de usar alguns elementos na peça e eles eram muito piores do que aquilo que nós podíamos imaginar.
9: Eles também tomaram consciência do seu maior medo, ou do potencial do seu maior medo, que é a imaginação a imaginação que provoca tudo isto, porque as coisas não existem, somos nós que imaginamos que elas lá estão. E a partir do momento que nos damos conta do potencial da nossa imaginação, por vezes é assustador. E claro que isto é uma reflexão já em cima daquilo que as crianças foram dizendo, mas sentiu-se eles próprios tomaram consciência disso, o casaco não é um monstro que está, o casaco é algo que está pendurado no cabide, dentro do quarto. Uh, os, os brinquedos não mexem sozinhos mesmo que eles imaginem que quando saem de casa eles ganham vida uh, portanto, tudo isto uh, eles deram-se conta que, que a, a sua imaginação é que é extremamente fértil e que de certa forma é, é algo extremamente valioso e ao mesmo tempo é assustador porque uh, é o maior medo é a imaginação que é, é sem limites Primeiro havia uma coisa muito clara, que era eu para construir este espetáculo uh, tinha a Joana Gama e tinha o Paulo Mota, uh, tinha uma pianista e tinha um bailarino-ator uh, e tinha um piano, aí esses eram quase os, 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 os dados, os ingredientes para construir o espetáculo. Depois com estes ingredientes o que é que, o que, é que se constrói? E foi muito entrar dentro da, do universo destas crianças, dar-nos conta que eles são muito mais... Uh, medonhos do que nós possamos imaginar.
15: O medo que esconde a curiosidade, ou vice-versa. Joana diz que os miúdos batem recordes no que toca à expectativa do medo.
10: Não, nós também conduzimos um bocadinho uh, a nossa pesquisa para o que nos interessava explorar, que é esta coisa da noite, do, do escuro, o que é que existe no escuro, a questão dos monstros uh, e as formas dos monstros, esta coisa de de haver monstros com muitas pernas. Eles tinham esta opção pelos órgãos. Então eram monstros com 10 olhos, 20 braços, 15 pernas. Portanto, havia esta coisa do número e que nós depois recriamos de uma maneira bastante simples. Pronto.
15: Muitas noites possíveis, tantas quanto o número de meninos que nelas pensam e sonham.
0: Produção de Rita Colasso e Sandra
1: Henriques. Apoio técnico de João Carrasco e Jorge Martins.
0: Apresentação de José Guerreiro.
1: Maria de São José.
10: para andar Agora sim eu sinto o otimismo Vamos em
0: frente, ninguém nos vai parar Agora não que é hora do almoço Agora não